0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月29日22点整，巴黎时间2月29日23点整，北京和台北时间3月1日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。以色列二十九日在加沙市附近对等待援助的人群开火，造成一百零四名巴勒斯坦人死亡，另有二百八十人受伤。自由之家报告说，全台湾全球自由度亚洲第二，中国仍不自由。中国资助的塞拉利昂一条高速养路费将于三月一日涨价，引发强大争议。中国宣布， 3月底，中美航空公司往返航班增至每周100个班次。听众朋友，大家好！加沙走廊卫生部表示说，以色列二十九日在加沙市附近对等待援助的人群开火，造成一百零四名巴勒斯坦人死亡，另有二百八十人受伤。一家医院称，已经接收了十具遗体，数十名伤患。美国国防部长奥斯汀二十九日在国会听证会上回答问题时说：“自加沙地带爆发战争以来，超过两万五千名妇女、儿童被以色列军队杀害。”他敦促以色列方面采取更多的措施来保护平民。美国总统拜登周四与卡塔尔的埃米尔、埃及总统讨论了加沙地带立即停火、实践持久停火的可能性，一边。人质能够得以释放。据国际新闻频道法国二十四小时驻耶路撒冷记者杜哈梅尔发回的报道，加沙变成了一场噩梦。二十九日在分发粮食的时候，一百多人丧生。路透社报道说，以色列军方发言人说，不知道该地点发生炮击事件。以色列军方稍后又说，援助卡车抵达加沙走廊北部时，数十人因拥挤踩,踩踏受伤。一名以色列消息人士称，以色列部队向人群中的数名对他们构成威胁的人开火。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯办公室表示说，他谴责以色列占领军29日早在拿布西圆环对待等待援助卡车的人民发动丑恶的大屠杀。卫生部发言人齐德拉表示说，事件发生在巴勒斯坦飞地加沙走廊的北部。路透社援引以色列官员的话说：“初步的迹象表明，死亡是由送货司机开车冲入人群造成的。”哈马斯卫生部周四宣布说，自10月7日以色列发生冲突以来，加沙地带的死亡人数已经超过三万人。联合国人权事务高级专员估计，以色列总理承诺对拉法市发动地面攻击将违反国际法院的裁决。在以色列人质家属开始在新星节奇迹发生地附近的雷姆吉布兹和耶路撒冷之间进行为期四天的游行，以表达他们的声音，并争取哈马斯扣押所有的人质都能够获得释放。自由之家报告说，台湾全球自由度亚洲第二，中国仍不自由。请听本台记者肖曼更详细的报道。
1: 自由之家2月29日公布《2024年全球自由报告》，针对201个国家与地区人民的政治权利与公民自由进行评比。报告指出， 2 0 2 3年全球自由度连续第18年下降，影响全球五分之一人口。5 2个国家政治权利与公民自由被削弱，仅21个国家有所改善。选举普遍存在的暴力操纵等问题，导致权力与自由恶化；武装冲突与独裁侵略威胁，使世界变得更不安全、更不民主。再有争议领土上的政治权利与公民自由被剥夺，拖累相关国家的自由多元主义受到攻击，但仍是社会的力量来源。报告显示，选举操纵是2023年全球自由度下降的主因之一。26个国家因此而自由度下降。选举操纵不仅普遍，且形式多元。其中最令人震惊的是事后推翻选举结果。长期存在的选举操纵为反对派创造不公平竞争环境，仍是对民主的严重威胁。台湾选举受到外界势力干预，也是关注的焦点。报告指出，中国独裁政权试图透过干预选举，破坏国外的民主。台湾2024年1月的总统选举，是在北京对台湾采取“三战”策略的阴影下进行的。选举期间，中国领导人发布讯息，依靠假讯息，并利用军事演习将台湾选举定为战争与和平的选择，以阻止选民支持在两岸关系中采取更强硬路线的政党与候选人。所幸这些策略最终并没有妨碍竞争性的选举，执政的台湾民进党保住总统保卫。然而，报告指出，北京的干预不仅限于台湾。中国与其他国家涉嫌干预加拿大在2019年与2021年联邦选举加拿大，并展开调查。美国司法部也指控中国官员骚扰角逐2022年国会议员席次的前中国裔人士。根据报告，台湾今年仍在政治权力上获得38分，公民自由方面获得56分，总分94分，持续列为自由国家，在亚洲排名第二，仅次于获得96分的日本。中国的总分则仅有9分，其中政治权力持续拿到负2分，公民自由11分，
0: 再度被列为
1: 不自由国家。
0: 另外，塞拉利昂共和国总统比奥于2月27日至3月2日对中国进行国事访问，有关对华债务的辩论再次浮上水面。例如，中国资助的高速公路的养路费上涨引发争议。由中铁七局集团有限公司承建友谊公路， 2012年4月26日开工， 2 0 1 4年4月25日竣工。这一工程总长 11.26 公里。包括两座大桥、一座中桥、两座小桥、三十四座广寒，极大便利了首都居民前往外省。但是，中国资助的这条高速铁路的养路费将于三月一日涨价，引起强烈的争议。法广记者报道说，二零一五年，塞拉利昂前政府从中国的中铁七局集团获得了一点五亿美元的贷款，用于建设一条连接首都弗里敦与邻国利比里亚和几内亚的主干道。这笔贷款需在二十五年内偿还，必须用这条公路的养路费收入来支付贷款。当时，这份与中国的合同被认为成本过高，引发强烈抗议。总统比奥甚至在竞选期间称其为是个骗局。经济危机期间养路费的上涨令经济学家塔拉瓦利感到担忧。他表示说：“如果采取了这一措施，将对各省和弗里敦之间交通造成成本产生影响。想象一下，你要运输铁条或者是水泥，现今的养路费是七百里昂，涨价后大约是两万一千里昂。”然后回来的路上同样要支付三倍的价格，也就是四千两百里昂，这太多了。多少个企业将受到惩罚，并将影响政府创收的能力？另一位经济学家麦考利指出，这笔贷款的条件非常差，贷款期限被延长至二十七年。这条路本身是不符合标准的，它是一条未完工的道路。别无选择，你不能走另一条路，必须付钱通过这条路。您是否看到当局如何侵犯人民的权利呢？这是一种什么样的业务关系呢？根据世界银行的数据，二零一二年塞拉里昂欠中国的债务为四千七百万美金。中国宣布，三月底中美航空公司往返的航班增至每周一百个班次。请听本台记者阿曼婷更详细的介绍
2: 。中国民航局二月二十九号宣布，从三月底开始，中美双方航空公司往返两国之间的航班将增加到每周一百班次。美国已经在周一宣布，从三月三十一号起，允许中国的航空公司将每周往返美国的民航班机从目前的三十五班增加到五十班。先后这两项宣布表明，双方事先已经达成对等开放的协议，但选择在不同的时间对外公布。在二零二零年初，新冠疫情大流行实施限制之前，美中双方每周允许对方航空公司超过一百五十趟往返客运航班。但是新冠疫情大流行开始之后，至至2023年8月，中国和美国航空公司在两国之间的航班每周往返仅剩各自12个班次。从去年2023年9月1号开始，两国各自航空公司往返航班上升至每周18个班次。自十月二十九号起，每周往返增至二十四个班次。到了去年十一月，美国运输部再批准了中国客机每周三十五趟往返美国的班次。在新班次数量今年三月底生效后，两国互开航班仍然只是新冠疫情前的近三分之一。根据航空数据提供商 OAG 的数据，涉及中国的其他国际航空市场重新开放的速度远比美中之间的航空市场快得多。本月，中国和英国之间的座位数比疫情前增加了 30% 中国和新加坡之间的座位数则增加了 6%。中国民航局运行监控中心副主任戴军在星期四的发布会上说，目前中国往返新加坡、澳大利亚、阿联酋、英国和意大利等二十多个国家的航班数量已经超出疫情前的水平。美中两国向对方缓慢开放民航市场与总体双边关系从低谷中缓慢回升是相呼应的，显示政治因素主导了双方向对方恢复民航市场的进度
0: 。另外，法新社前主编多奈 （Pierre Andounoune） 二十九日撰文分析了无上限中俄伙伴关系的局限性。文章的标题为“习近平是否在为支持普京付出沉重的代价？”文章写道：“自从普京在乌克兰的血腥战争开始以来，中国一直坚定的支持俄罗斯，但是中国难道不会为此付出高昂的代价吗？”在中国经济正在经历几十年来未见的危机之际，美国已经采取措施制裁一些为俄罗斯军队提供帮助的中国公司。美国也制裁了针对俄罗斯生产伊朗攻击的无人机。美国国会代表正在考虑对北京实施类似于已经对莫斯科实施的一些制裁。二月二十四日，商业委员会民主党成员康诺利。参加了美国消费者新闻与商业频道时表示说：“中国必须明白，损害俄罗斯生产力、经济表现和生活质量的同类制裁也适合于中国。”康诺利认为，中国的损失比俄罗斯会大得多。这种制裁措施可以非常快的做出。他说：“如果对中国实施广泛制裁，确实会伤害中国。中国的经济表现已经疲软。”所以，我希望中国能够仔细考虑一下，支持俄罗斯在乌克兰的暴力行为会带来什么样的后果。中国国家主席习近平和俄罗斯国家主席普京都称自己是世界上最好的朋友，但如今他们都发现自己陷入了困境。这种情况导致他们日益加深两国之间已无上限的联系。自2022年2月24日以来。俄罗斯在乌克兰发动的战争正变得越来越危险，军事升级的风险也越来越大，以至于许多西方将军担心普京会做出非常不理性的举动，威胁与北约发生全面的战争。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年三月一日星期五，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
3: 。
1: 听众朋友，香港一传媒创办人黎智英涉嫌勾结外国势力、危害国家安全等罪的案件，本周一继续开庭。奇葩的是。香港检察官向法庭提交了一份罪证，竟然是已被迫关闭的《苹果日报》于2020年8月发布的消息。消息中提及，美国前总统特朗普称赞当时已被拘捕的黎智英是勇敢的人。起诉黎智英的香港检察官当然不是要替黎智英做宣传，表彰他的勇敢。而是要证明黎智英与《苹果日报》公司在港区国安法下犯下了串谋勾结外国势力、串谋发布煽动刊物罪等罪名。黎智英自2020年12月保释被撤销后，至今已被羁押三年多。案件于2023年12月18日开始审理，本周一上午进行了第三十二天的开庭。控方第二位从犯证人、前《苹果日报》副社长陈沛敏出庭作证。据报道，本周一早上，已经还押超过三年及两年半的李志英和陈沛敏，分别被囚车押送到西九法院大楼门口，有多名荷枪实弹的反恐特勤队警员戒备。法庭内外有上百名警员，警方如临大敌。首席检察官张国强向法庭提交了自2020年8月以来《苹果日报》发布的文章和推文，其中内容包括特朗普称黎智英是勇敢的人。该检察官的报告中还强调 ，2020 年8月21日，《苹果日报》发表的一篇中文文章中写道。黎智英在推特上感谢川普，表示香港没有自由就不可能成功，也无法再成为国际金融中心。时任美国总统特朗普当时称赞黎智英的背景是， 2 0 2 0年8月10日，黎智英因为涉嫌违反北京在当年6月实施的港区国安法被拘留。近四十个小时后被释放的黎智英返回办公楼，员工们手捧鲜花迎送他，则鼓励苹果的员工坚持下去。九天后的八月十九日，美国总统特朗普在白宫记者会上称赞黎智英时表示，他是一名出色的绅士，显然是一个勇敢的人，我为他祝福。接着，特朗普还说。连同黎智英的事和香港近期的事情，我决定把香港商业繁荣的元素全部收回来。之前为了自由，我们给香港巨大的补贴，给予他们激励措施，让他们成功。但现在显然自由已经被拿走了，所以我们将把这部分曾经给香港的补贴和激励拿回到美国。但我为黎智英感到难过，他是个很好的人，显然是一个很勇敢的人。黎智英之后对特朗普总统表示感谢，并写道：“香港没有自由就无法成功，也不能再重新成为国际金融中心，这是非常可悲的。”众所周知，黎智英积极支持民主运动，在2003年反对23条立法。2014年雨伞运动、2 0 1 9年反条例运动以及北京六四学运悼念活动和大大小小的抗争中，一传媒集团旗下的刊物都大力支持民主派阵营。黎志英还多次亲自参加参与游行活动，但在本周一的庭审中。控方仍然围绕着黎智英在2020年8月被捕获释，直到同年12月又被还押的情况提问。香港一传媒创办人黎智英被控两项串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印及复制煽动刊物罪。苹果日报三间公司被控一项串谋勾结外国。或境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋看印及复制煽动刊物罪，控方申请将其中一项针对黎智英的勾结外国势力罪存档。法庭获得法庭的批准，控方副刑事检控专员周天行。陈词时形容李志英是激进的政治人物，在2019年社会动乱期间，以《苹果日报》为平台进行政治宣传，与苹果高层串谋发布煽动文章及勾结外国势力，涉嫌牵扯161篇苹果的文章，其中31篇在国安法生效后发表的文章，则涉呼吁国际社会制裁中共及香港。形容黎智英是控罪中的主脑，假借争取民主自由之名，多次邀请外国，尤其是美国实施制裁。控方又列出多个与黎智英合作或受他指示、或提供资讯以请求制裁的外国代理人或中间人，包括正被通缉的黎智英私人助理。被指代表黎在美国与不同人会面，建立多个社交媒体群组，包括与《华尔街日报》编辑在三人群组商讨发布黎智英的文章。美国前副参谋长、美国前国防部副部长、前美国驻港总领事、香港监察创办人和对华政策跨国议会联盟的代表。都成为黎智英的外国联络人。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢飞利浦的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
2: 。各位听众。法国《世界报》评论员阿兰·弗拉雄周四在其专栏中表示，北约成员国之间的联盟将难以经受住唐纳德·特朗普的连任。阿兰·弗拉雄写道：“就十一月五号的美国总统大选。”特别被看好的美国右翼的唐纳德·特朗普决心让乌克兰听天由命，就像1940年查尔斯·林德伯格反对美国与希特勒交战一样。查尔斯·林德伯格和唐纳德·特朗普这两个美国人之间有什么共同点呢？查尔斯·林德伯格是两次世界大战期间的一位传奇飞行员，唐纳德·特朗普则是美国共和党无与伦比的大佬。这两个人虽然相隔八十年，但是他们体现的都是相同的外交政策，这就是孤立主义学派。这个坚实而古老的学派在美国有着广泛的传播。我们知道它的座右铭是“美国优先，不要去遥远的地方冒险”。特朗普扛的大旗就是这个学派的大旗。1940年活跃于政坛的林德伯格反对美国对抗希特勒。正如1940年的林德伯格一样，特朗普决心让乌克兰听天由命，除非发生法律方面的意外。带着让美国再次伟大标签的红帽子的特朗普将获得共和党的总统候选人提名，参加十一月五号的总统大选。如果他重返白宫执政的话，他会坚持自己的路线，在对普京持同情心的背景下，让美国自我卷缩。林德伯格是美国的英雄，是第一位独自飞越大西洋的传奇飞行员。在一九四零年十一月的总统大选时，许多共和党的民选代表要求他成为共和党的总统候选人。但是他最终没有被选中。最后是另一位共和党人温德尔·维尔基和民主党人富兰克林·罗斯福争夺总统的职位。富兰克林·罗斯福当时是寻求第三次连任。作为对欧洲进行干预的坚定支持者，富兰克林·罗斯福轻松获胜了。但是林德伯格仍然走遍了全美国，以捍卫当时的共和党的信条，也就是美国不要对欧洲进行军事干预。他说：“我得出的结论是，无论我们给予什么样的支持，我们都无法让英国赢得这场战争。”一九四一年，林德伯格的演讲还带有一些反犹色彩。他说，推动战争最厉害的三个群体是英国人、犹太人和罗斯福政府。直到1941年12月日本袭击美国太平洋舰队珍珠港后，共和党才放弃了这一孤立主义政策。今天，众议院议长麦克·约翰逊根据特朗普的指令所提出的论点，让人想起林德伯格的言论，只不过是他少了一些反犹主义的色彩。约翰逊是一名福音派原教旨主义者，他对引爆乌克兰冲突的各方的责任漠不关心。他反对援助乌克兰，因为不能够事先知道战争的结果。他说：“泽连斯基没有告诉我们他将如何获胜。四个月以来，共和党议员们阻挡了对基辅的一切新的援助。特朗普也不掩饰他对北约这个跨大西洋防务条约的邪恶看法。”他说，欧洲的盟国通过对军队的不足够的投资来欺骗美国。在北约的资金来源中，美国的份额是百分之七十，欧洲的份额是百分之三十。如果北约的某一成员国遭到袭击的话，特朗普就会质疑集体团结的规则。阿兰·弗拉雄表示，美国共和党自豪地高举华盛顿当局在二战后建立的美国治下的和平的大旗。对于美国共和党来说，这是180度的大转弯。共和党的最后一位英雄罗纳德·里根在坟墓里也要不安了。但是，无论是特朗普还是林德伯格，作为孤立主义立场的倡导者，他们都没有背离美国坚实的政治传统。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听桑宇编播的《聚焦非洲》。
3: 各位听众，大家好！在全球游客人数连续三年下降之后 ，2023 年无疑是旅游业真正复苏的一年。根据世界旅游组织提供的数据 ，2023 年全球跨境游客约达 12.86 亿人次，这一数字比2022年增长了 34%。尽管许多国家的入境人数和旅游收入都打破了纪录，但在全球范围内。与2019年新冠疫情爆发之前的记录水平相比，恢复率也只为 88%。2023年全球旅游收入达 1.6 万亿美元，是2019年水平的 95%。在这一大背景下，非洲大陆的复苏情况好过全球平均水平。与疫情前相比， 2 0 2 3年非洲大陆旅游业总体复苏率为 96%。就入境人数而言，表现最好的是埃塞俄比亚，同比增长 30%； 及坦桑尼亚同比增长 20%。在非洲大陆，北非国家仍然是该大陆的主要旅游目的地。埃及、摩洛哥和突尼斯是非洲大陆游客人数最多的三个目的地。总体而言，这三个国家在2023年几乎都创下了游客入境人数纪录。尽管去年最后三个月加沙战争造成负面影响，但2023年埃及共接待游客 1,490 万人次，几乎达到 1,500 万人次的目标。埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨表示，这一水平是埃及打破了自2010年以来。来的游客人数记录，当年埃及接待游客一千四百七十万人次。旅游业是埃及的主要外汇来源之一，仅次于埃及侨民的汇款，高于苏伊士运河收入。2023年，埃及旅游收入约为150亿美元，超过了2019年创下的一百三十亿美元的记录。埃及当局表示，这一增长是多种因素共同作用的结果，除去全球旅游业的恢复之外，还有放宽外国游客入境签证限制。大力投资旅游基础设施，特别是吸引阿拉伯世界游客，尤其是中东阿拉伯国家游客及投资。埃及总理马德布利上周五宣布，阿拉伯联合酋长国将向埃及注入350亿美元的直接投资。阿布扎比主权财富基金已确认这笔巨额投资的大部分将专门用于埃及地中海沿岸城市拉斯希克马的旅游业开发。啊。<音>对这座城市的投资是国家城市发展计划“埃及 2052” 的一部分。该计划旨在将埃及北部海岸城市建成全球旅游目的地。当然，埃及棒的贬值也极大地提高了埃及目的地的吸引力。埃及旅游业下一步目标是在2028年吸引3000万游客。目前，埃及旅游业约占该国国内生产总值的百。分分之十二。再来看看北非另一个旅游大国摩洛哥。尽管去年九月摩洛哥旅游胜地马拉喀什及周边地区发生了大地震，但摩洛哥旅游业的入境人数仍创历史新高。根据摩洛哥旅游部披露的数据。2023年，摩洛哥接待游客 1,450 万人次，较2022年增长 34% 较2019年增长 12% 外国游客比2022年增长了 41% 占入境游客总量的 49% 外侨占游客总量 55% 这一结果令人鼓舞，因为摩洛哥已经超出了其在2 0 2 3至二零二六年旅游业复苏。路线图中设定的一千三百四十万人次的接待量目标。这也证实了新冠疫情后该行业正在稳定的复苏。根据摩洛哥外汇局的数据，除入境人数外，旅游收入也持续增长，与2022年相比，增幅为 11.7%。截至2023年12月，达到1046亿迪拉姆。根据摩洛哥制定的旅游业复苏路线图，该国计划在2026年吸引1750万外国游客，并创。造。到一百二十亿美元的收入。摩洛哥为支持旅游业复苏，制定了二十亿迪拉姆的紧急计划。疫情后，航空管制立即取消，增加连通性，简化入境手续。但要实现二零三零年接待两千六百万游客的目标，该国还需提升酒店接待能力。突尼斯二零二三年接待游客九百三十九万人次，比二零二二年增长百分之四十五点八。然而，该国未能打破2019年943万人次的记录。突尼斯旅游业以北非游客为主，占比 57.3%。欧洲游客较2022年增长 41.3%。但仍比2019年减少了 8.9%。截至2023年12月底，突尼斯旅游收入同比增长了 28%， 达到 21.4 亿美元。世界旅行和旅游理事会在去年卢旺达世界旅游峰会期间发布的最新一份关于非洲旅游业机遇的报告透露，未来十年旅游业将为非洲带来一千六百八十亿美元的收入，创造就业岗位约超过一千八百万个。根据该组织发布的数据，考虑到该行业目前在非洲大陆的发展势头，未来十年该行业的平均。年增长率应为百分之五点一。既是所有其他经济部门增长速度的两倍。事实上，该行业在过去二十年中已经实现了指数级增长，营业额从2000年的750亿美元增至2019年的 1,860 亿美元，约占非洲 GDP 总量的 7%。当年旅游业为非洲创造了 2,500 万个就业岗位，远高于本世纪初的 1,230 万个。世界旅行和旅游理事会首席执行官茱莉亚·辛普森表示，非洲旅游业的增长潜力巨大。非洲需要简化签证程序，改善非洲大陆内部的航空联通性。目前，包括卢旺达、肯尼亚、塞舌尔、冈比亚和贝宁在内的五个国家已经实现了对非洲游客免签。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
0: 以上听到的是林兰编播的要闻解说。听众朋友，香
4: 港就《基本法》第二十三条立法的民意咨询周三结束。美国和英国当天批评这一新法提案有可能会进一步侵害香港的权利和自由。香港特区当局今年月份提交针对《基本法》第二十三条立法新的维护国家安全条例，就罪行提出涵盖叛国、叛乱、间谍等五大类危害国家安全的行为，以弥补在2020年实施的国安法的漏洞。为期一个月的公众咨询已于周三结束。香港律政司司长林定国表示，还没有听到对新文本的反对意见。特首李家超当天说，绝大部分收到的意见都。支持政府尽快完成二十三条立法，保安局会进行分析和总结，以早日完成相关立法。美国国务院发言人马修·米勒周三晚间在一份声明中说：“美国密切关注香港依据《基本法》第二十三条制定的国家安全立法，以及对在香港的美国公民、投资企业的影响，特别是香港当局提议对国家机密与外部干预采取广泛而模糊定义，高度关注。这可能会导致因担忧而遭到逮捕或拘留而晋升。米勒表示，美方也担忧香港当局将在境外执行23条，在跨国镇压行动中恐吓和限制美国公民与居民的言论自由。美方表示， 2 3条立法可能会加剧2020年实施的国家安全法，限制香港人民的权利和自由。制定条款模糊并且具有境外效力的国家安全法，将进一步违反中华人民共和国的国际承诺，并破坏“一国两制”框架。英国则强烈敦促香港重新考虑新的国安立法。英国外交大臣卡贝伦周三说，新法提案不符合国际人权标准，并将对香港市民行使权利和自由产生负面的影响。他敦促香港当局重新考虑其建议，并与市民进行有意义的协商。他补充说，中英联合声明保证香港在一国两制模式下享有五十年的某些自由和自治。作为该声明的共同签署国，伦敦有责任确保这些权利和自由得到维护。中国外交部谴责卡梅伦的此番表述是不负责任的和恶毒的抹黑。外交部驻香港特派员公署发言人周四说，香港回归之后，英国对香港没有任何权利。外交部发言人毛宁批评英方的声明是对中国内政和香港事务的粗暴干涉，这再次暴露了根深蒂固的殖民心态和教师爷的心态。根据香港基本法第二十三条，香港特别行政区应对七种危害国家安全的罪行立法。香港上一次对二十三条的立法常识是在二零零三年，在引发五十万香港人走上街头抗议之后被搁置。为应对二零一九年香港大规模的民主抗议，北京二零二零年在香港实施了国家安全法，纳入了分裂国家、颠覆恐怖主义和勾结外部势力四种罪行。路透社报道指， 2 3条新的立法正值国际社会广泛批评中国对自由及意见的镇压加剧，而香港试图改变其形象及经济状况之际，在2020年香港实施国安法之后，已有174人和5家公司被依照该法受到指控。一些律师和活动人士说，新的立法会将表达自由等基本的人权形式化。总部设在英国的《香港观察》等五十个民间社会团体在一份联名公开信中说，许多建议的条款含糊，将民众和平享有的人权，包括结社、集会、表达及新闻的自由，形式化。但香港当局表示，新法是必要的，因为外部势力和本地恐怖主义构成的威胁仍然存在，而国家安全是一个国家生存和发展的基本先决条件。当局还表示，第二十三条将对联合国的公民权利和政治权利国际公约给予充分审慎的考虑。当局提议对煽动意图和拥有煽动性出版物进行更严厉的处罚。一些律师表示，这一补充令人担忧。近年来，已有许多记者、活动人士和媒体机构被判犯有煽动叛乱罪。香港记协在其意见书中表示，煽动叛乱罪应予废除，并指构成国家机密的范围和定义非常宽泛和模糊，特别是涉及新增加的包括经济和社会发展在内的类别。香港律师会在意见书中支持制定新法的必要性，但也建议政府考虑在泄露国家秘密的罪行中增加公共利益辩护，并澄清什么是可能构成国家机密，包括商业机密。香港律师会表示。商业部门需要其经营环境中的确定性。以上的要闻解说由铃兰编播，感谢收听
0: 。下面请听珍妮特编播的《中华世界》
5: 。各位听众，赖清德当选台湾新任总统后。本来已经紧绷的台海两岸关系，近日又发生一起让关系紧绷的翻船事件。原因是中国厦门一条渔船进入台湾领海、金门海域，台湾中华民国的海巡署船只实施驱逐作业，结果发生这条大陆船只翻船，四名工作人员中有两人落海丧生。由于台湾海巡署在宣布处理这事件的方式，最初让各方无法获得真相。导致中国方面不满，结果紧绷情势发展到中国大陆的海警船进入台湾领海，并有五艘美国航母出现在太平洋海域。本次《中华世界》发送为大家采访台湾东吴大学政治系刘碧荣教授，为我们介绍解析这件帆船致死事件。呃，刘教授您好，嗯
6: ，珍妮特你好。
5: 好，教授，这个赖清德刚当选不久啊，这个过往台独立场鲜明的这个下一届总统，已经导致两岸关系开始紧张。最近这起这个二一四大陆渔船翻船事故，溺死了两个人，台海关系更加紧张。那这个真相到底是什么？谁的错啊？是台湾海巡船撞翻了这个大陆渔船吗？怎么会翻船呢？死人呢？现在处理的进度如
6: 何？死者如何处理？对这个，我那讲这是一个两岸之间的，我觉得是一个意外的事件，当然也可能算是一个悲剧啊。那首先我们目前所知道的呢，那就是大陆的这个船呢，就是我们所谓的三无的船，也没有标识啊，也没有什么船的什么号码，什么都没有。那也就是说，我们并不晓得说你到底是渔船呢，还是走私船啊。但是问题是，他进到了台湾的就是海域啊，厦门、厦门的这个禁止的海域，也就进到我们的领海的范围。那么海巡署呢，他就跑去执法嘛，要驱离。嗯。那驱离在追逐的过程里面，呃，目前看到的情况应该是有碰撞。那碰撞以后，大家大陆船就翻覆了，就死来两个嘛。那另外另外两个被逮捕了，逮捕了，然后审讯完了以后呢？呃，就把他送回去了啊
2: 。他送回去
6: ，现在就是要谈的，这是应该怎么善后啊？那就是我们这是一个执法呃事件呢，这是一个呃意外呢，呃，这是一个什么样事件？那就是怎么样的才能让他不要扩大？偏偏两岸现在又非常紧张的情况下，嗯、任何一个事件呢，都可能擦枪走火，这是为什么这事情变得非常敏感的一个一、啊嗯这个原因。那么
5: ，这个中国大陆为什么不满台湾当局的这个处理方式呢？台湾是怎么处理的
6: ？那中国在一开始的时候，当然就是最大的一个问题就是海巡署呢，可能好多的设备也不全。那现在就是他的讲法就是没有录音嘛，有、嗯啊、监视器嘛，没有。嗯呃，对照理说，以警察来讲呢，或者说以以台北方面的，假如说台北这边的海巡呢，当然都有录影的设录影的这个器材。呃，金门那边可能设备差一点，没有没有的话，就是你没有一个办法去公布一个事实，当时是什么状况啊？那么对，所以一开始的时候到底是追逐，这海巡署的讲法呢？大家也变了很多次。呃，到底是有没有撞到啊？是因为追逐了你自己翻覆？嗯还是撞到，后来才证明说，呃，金门地检署说也看到那个船呢、啊、上面有撞击的痕迹嘛，那就是你是有撞到嘛、嗯。但因为海军署他自己改了几次以后呢，那当然这个大陆方面就不满啊。那你们是二月十四号发生的嘛、啊？那他到什么
5: 时候才承认说
6: 说有撞到？啊，有撞到，那就我觉得好像是到这个这个礼拜一还是，就是就好多天以后嘛。就金门金门的地检署就查了就，就就就重新再审视
5: 从二月十四号抽到二月十六
6: 号、啊呃，因为中间过了好多天呢、啊嗯嗯嗯嗯，过了好多天，过了就人都送回去了，送回去了、啊，那当然就讲说是，呃，后来有成人，呃，记者会有说有碰撞，在金门尝试有碰撞，那碰撞就是，然后后来是地检署查出来说，哎，上面有痕迹嘛，有碰撞嘛，啊，啊那现在大陆的讲法就是说你不人道嘛，你不符合人道原则，啊、那我们说当然是有人人有人道原则嘛，那么大陆说你必须要道歉。
3: 啊，那我们
6: 的讲法是说呃，把事情查完了以后，我才决定是怎么道歉法或者事情是怎么样。你你司法程序要走完嘛？啊，就是我们这边是说司法程序要走完。那他那边是讲说你这不人道。像其实重要的关键在哪里呢？就是这到底是一个政治问题呢，还是一个法律问题？嗯啊，那如果说是呃大陆上可能想把它变成一个政治问题。政治问题，那就两岸中天，用各种方法，比如说你今天是撞到，那于是我的海警，我的海监啊，一个大陆的海警就出来啦。那就是今天海域中间本来有一个默契啊，嗯、有一个呃禁止啦，限制的这个区域有个线，那这个线本来就是有默契的话，那这这条线当然就守着。没有默契的话，他随时就来，所以他也登登上了我们一个观光船吧，就查一下，让台湾人就吓个半死了。嗯啊，那就是说没、嗯、没有没有一个线了，那就是那有那所以才这种讲法说你是不是故意把这事情做大，然后趁机要抹掉了中间的一个默契的线呢？啊，那就是一个政政治问题了、嗯。那我们是想把它呃降下来变成一个法律问题啊、嗯，法律问题。所以政治或法律，然后怎么道歉，跟谁道歉，呃，道歉到什么程度，呃，这个其实都还在谈，所以这事情还在进行之中就是了。嗯嗯
5: 嗯，那现在是、呃、提到大陆方面说提到说是什么过过失致
6: 死来处理是吧？呃，现在倒不现在不晓得还没有定性，因为管碧玲的讲法、嗯，海委会的讲法说，呃，可能是过失啊，那就是过失、嗯，那就是承认是有了是有撞到了、嗯、啊，那撞到不撞到了、嗯，是不是过失，这当然是可以谈。啊，呃，但是我觉得这整个事情呢，今一开始的时候，坦白讲，台湾的方面表现是有一点慌乱，因为我们不晓得到底这事情是怎么回事、嗯、啊，有点慌乱。那那么大陆上当然就是当然也就是也就升级的攻击嘛，啊，嗯、那么台湾慌乱以后呢，因为民进党呢，他们或者绿营的人呢，就碰到的事情，第一个事情的反应当然就是否认呐、啊，就是就是就是从负面的角度来看嘛，然、啊、后所以大陆就很不满意了，那你这这是不人道嘛。然后慢慢的沉淀以后，才会有呃比较理性的画出来啊、嗯。但是他们、嗯、是,是说那个
5: 监视器是有，嗯、但是好像呃去年年底开始这个呃监视器好像是因为是中国大陆制的，所以他们就不用了，有买但是都不用了是吧
6: ？呃，这个这个倒也没有证实，但有这种说法，嗯嗯
5: ，这种说法
6: ，因为你可能买、呃、有有一种说法就是说是呃海鲜署本来就是经费不够。你没有，你就是你号称是呃这个经经费不够，然后呃他碰到事情，海军闪躲到一边，然后这把海巡推到第一线啊。你的军设备设备不够、嗯。那另外一种说法就是，本来就是就你讲的，就是刚刚觉得应该有，但后来发现上面可能是呃有有哪个零件呐、啊，什么设备是中国大陆做的，那中种动作呢、嗯，是不是会影响到国家机密啊？那后呢就就不用啊、嗯。那其实。其实这这个问题就变就很复杂，反正结论就是，你正常状况如果是要道歉的话，那你就要把事实公布，不管我们是对或者不对，我把事实公布、嗯、公布出来，那你不要做大外宣嘛，不要宣传嘛，我告诉你这事情是怎么样，对就是对，不对就是不对，那对就是坚持，不对我们就道歉就赔偿。那个、问题是没有证据，没有一个具体的录像出来以后呢，那就是讲不清楚了。那也讲不清楚了，嗯、那就是就是必须要大家怎么样的自我克制，怎么解决啊？那怎么解决？那么是不是有谁算是执法过当？呃，或者谁是说过失？啊，那怎么怎么怎么要怎么要解决？所以这个我觉得可能。还要经过几次的谈判，嗯、目前可能都还目前都还没有谈出一个结果。嗯，
2: 听说这个，但
6: 是自从嗯，金门地检署说有这个有的、嗯、有这个擦撞的这个痕迹什么出来，当地检署金门地检署呃查出来说有这样的一个问题的时候呢，就很明显的台湾就是想我们就是用的方法就是、嗯、呃法律化，法律化就是把政治问题、嗯、法律化，就是单纯单纯用单纯的方法来解决，啊、嗯嗯、不会每个人都满意。总要有一个解决的方法嗯。嗯，好
5: ，好。那你认为这个双方应该如何处理在这个敏感时机发生的这起呃
6: 几手案件呢？我觉得这敏感的敏感的时机就是呃自我克制嘛。所以美国现在的态度也是说叫双方自我克制、嗯，因为我们现在就怕擦枪走火。嗯，啊、而且而且在呃蔡英文政府呃快结束赖清德政府还没有上台的中间，有任何的状况。那就是新政府上来必须要该瓜承受，你要必须去接。那大家都还没有就位，团那这个领导班子都还没有就位的时候，这时候没有办法做太多这个变化，就先把事情 hold 住，嗯、先稳住，然后看后面再呃怎么样的发展。嗯
5: ，好，那么这个本次哈、啊，那么本次引起这个大陆当局还有网民不满炸锅哈、哦，这个翻船事件哈。中国的海警船侵入台湾这个呃领海，那是否会导致这个以后海警船就经常性的呃进入这个台湾的领海？像如同过去这个呃佩洛西呃访问台湾后，中国也打破这个不越海峡中线的的惯例，一天到晚越界。现在台湾
6: 也好像现在也无可奈何。是现在现在这里面，我觉得这是两个问题。一个问题就是本来以前有海峡中线，海峡中线当然不可能有画出来海峡中线，嗯、那就是双方的默契，嗯、互相尊重。可是当双方关系变得紧张不好的时候呢，海峡中线就没有了啊、嗯。他们不再老呃，这个这个中国大陆就不承认有海峡中线。那金厦之间的问题也是啊，你本来有禁止区限制的区域，那、啊、现在如果他说没有，没有以后呢，当然呃，他们可能想来就来，就跟钓鱼台一样，嗯、他就想想而且就有人讲说钓鱼台模式吧，就是这个意思、嗯。那会不会这样的进进出出啊、呃，就造成紧张啊？我觉得这是第一个问题。嗯第二问题是比较大的，我觉得大家比较没有注意到的问题就是，以后两岸关系呢，那海警扮演的角色就比较多了，因为他是进来。嗯、跟你要大陆上处理两岸的关系，他有台办呢、啊。他有或者有统战部啊，嗯、他有海、嗯、海有有这个海警啊。那你说过去可能是台办方面比较温和，或者说我们平常打交道的可能是台办，可是像台办的权利呢，如果被军啊警啊呃逐渐侵蚀掉了一些。大家都在对台涉台的事务上呢，都自认为有发言权，那于是大陆的涉台事务就乱了，就乱了以后就难免有他们就下次就会轮到他们某一个单位执法过当，嗯嗯，比如也现在也发生这个事情，比如台湾人明明没有什么怎么在中国大陆的机场被拉去哪里去去去去去呃留置了多少时间去询问啊什么，那其实就某些方面来讲也是大陆执法过当，那可是我们平常所接触的可能是台办系统。那现在有呃，海警系统进来侵蚀掉了，分掉一些权利。将来两岸之间沟通啊，那个渠道变多了，呃，每个人都想邀功，嗯、那这个反而是一个比较难管理两岸关系的一个潜在的变数。嗯、我觉得这比较严重
5: 。嗯、另外，啊，好像有这个五艘这个美国的航母已经出现在这个海峡附近那个太平洋海域，是真的吗？那这代表什么呢？美国的这种态度是如何？
6: 其实美国呢，它就是做预防嘛。美国预防就是，你说太平洋海域，嗯、同时没有呃，第五艘还在五艘的这个航母在这边，希望在赖清德五二零就职以前，两岸之间不要有什么样的状况。嗯、其实呢，大家都在等等的就是五二零的你的就职演讲要讲些什么东西。然后两岸之间怎么呢？其实赖清德现在也很急啊，你已经选上了，可是你要到520你的团队才能接班，你能不能组成这个团队、嗯？然后前面的这个蔡英文政府的号称看守内、那、阁、个，可他给你出很多状况，你后面你一个一个都要解题啊。所以我觉得赖清德也很焦虑，我觉得他也很急。美国也怕什么状况？所以为什么美国马上就航母在这边？台湾之所以会在这次金门的事件说，呃，我们慢慢希望能够降温啊，然后政府的讲话从原来是有点慌乱。或者荒向走板、嗯，然后慢慢慢慢变得比较具体啊，可以看出来有样子出来了，嗯、那就是多少美国的后面给点压力，说你们大家都收敛点我想也是有密切的关系。嗯
5: ，好。各位听众，以上法广中华世界节目，感谢台湾东吴大学政治系刘碧荣教授为听众朋友介绍点评本次金门、厦门海域大陆渔船翻船致死，导致两岸冲突的事件。本次节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事菲利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 法国国际广播电台，最后，请听安东尼编播的健康时间。各
7: 位好，我是安东尼，欢迎收听今天的卫生专题。世界卫生组织下属的国际癌症机构， 2月28号发布最新研究说，拉丁美洲和加勒比地区0到十四岁的儿童的淋巴瘤发病率高于全球水平。研究人员还发现，在1993年到2012年之间，这个地区20岁以下群体的整体的癌症发病率平均每年增长 1%。这项研究是为了呈现拉丁美洲和加勒比地区零到十九岁儿童癌症发病率的地理模式和时间趋势。研究结果已经发布在《泛美公共卫生期刊》有关儿童癌症的特刊上。研究指出，从二零零一年到二零一零年，这个地区每一百万儿童当中，每年大约新增一百三十三例癌症病例，而全球其他地区的比例则为每一百万新增一百四十一例。尽管从整体来看，拉丁美洲和加勒比地区的儿童癌症发病率更低，但是特定癌症种类却呈现出高于全球水平的发病率。这个地区十五岁以下的儿童当中，淋巴瘤的发病率为每百万十七例，高出全球平均水平。研究认为，这可能是由于幼儿更多的接触到某些和淋巴瘤有关，而且在拉丁美洲和加勒比地区非常常见的病毒。比方说，爱泼斯坦巴尔病毒、卡波西肉瘤疱疹病毒和人类 T 淋巴细胞趋化病毒。另外，白血病是这个年龄段儿童最常见的癌症，它的发病率达到每百万四十九例，同样高出全球平均水平。第二常见的是中枢神经系统肿瘤，发病率为每百万二十三例，但这低于高收入国家的水平，每百万三十例。研究说，这可能由于中枢神经系统肿瘤具有非特异性症状，它的检测需要先进的成像技术，而拉丁美洲和加勒比的一些地区可能不具备这种技术。因此，这个地区中枢神经系统肿瘤的潜在发病率可能要高于研究所观察到的水平。而在这个地区，十五到十九岁的儿童当中，它整体的癌症发病率每百万一百五十二例，及淋巴瘤每百万三十例和中枢神经系统肿瘤每百万十四例的发病率都要低于全球平均水平。但是，白血病的发病率与全球水平相当。研究认为，这个现象与拉美裔人群的美洲印第安人血统有关。根据通报的数据，最高的白血病发病率出现在美国的拉美裔人口当中。研究人员还说，从1993年到2012年，拉丁美洲和加勒比地区20岁以下群体整体的癌症发病率每年都在增长。这表明，人们获取医疗保健以及癌症登记的覆盖情况都有所改善。同时，随着各国追求它整体社会经济发展，人们暴露于致癌因素的状况也发生了变化。国际癌症研究机构癌症监测部门的科学家斯特利亚罗娃·辐射表示：“这些发现提醒我们要继续监测有关的模式和趋势。现在需要更有时效而且更为完整的数据，以便更好的理解这些模式，并且制定有效的儿童癌症控制战略，提供支撑。”研究当中也指出，这项结果仅基于拉丁美洲和加勒比地区百分之十六的零到十四岁人口和百分之十的十五到十九岁人口。要提高数据收集的精确度和使用价值，还需要更大的覆盖面。福舍强调，各国政府需要对癌症登记提供长期和持续的支持，以提高这一制度在儿童人口当中的覆盖率，并且为这个地区的儿童癌症控制工作提供可比数据。这将让当前和未来的儿童癌症患者受益。好了，各位，以上听到的是今天的健康专题，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：以色列29日在加沙市附近对等待援助的人群开火，造成104名巴勒斯坦人死亡，另有280人受伤。自由之家报告说，台湾全球自由度亚洲第二，中国仍不自由。中国资助的塞拉利昂一条高速养路费将于三月一日涨价，引发强大的争议。中国宣布，三月底中美航空公司往返航班增至每周一百次航班。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢 p h i 的技术合作，更感谢大家的忠实收听。我们明天同一个时间再会。